0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es el episodio 150. Oh, yes. Algo tienen los números así, redonditos, enteros, que dices,
1: ¡Ah, mira qué padre! ¡Qué bonito! Ajá. Están tiernos. Sí.
0: Ajá, algo así. Y les tenemos una noticia, desafortunadamente, el show de Puebla de la maldita Trinidad, que va a ser este... El 20 acabo de ver la fecha ese güey. Voy a checar que andaré otra vez. Yo te respaldaría amigo, pero siempre nos ayudas con nuestras fechas tú, entonces. Sí, el 22. El 22 de este de enero el sábado se va a posponer por las cuestiones de COVID. Sí, ya tienen sus boletos no se preocupen, se preocupen, se van a respetar.
2: Se van a es... Es... Hay Que seguir las, como dicen, instrucciones. Normas higiene y de normas salud. de salud.
0: Así es. Y este también la fecha de Pachuca del, del 21, pues estamos viendo qué va a pasar con esa fecha. Todavía no estamos seguros. Es. Por mientras, síganse cuidando porque esto va a seguir pasando Ajá.
2: mientras sigan habiendo estos repuntes.
0: Entonces esas dos, esas fechas están ahorita. La de Puebla está definitivamente este, pospuesta. La de Pachuca... Estamos revisando qué onda. Probablemente también pase sí, sí. lo mismo. Están uh-huh.
2: pendientes de Ajá. nuestras
0: redes para cualquier aviso con Pachuca. Así es. Y por mientras, los dejamos con el episodio 150 de Leyendas Legendarias.
1: Uh, 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 Son solo 150. No más.
0: We got a bunch of fries, of course, because when Mickey you gotta get fries. It's delicious Frank wanted to stay and, and hang out in the McDonald's <laughs> play place. Um, yeah, it was fun in there. It was, it was I was like, nice. no, that's for kids, Frank. Then he What got you doing? stuck you on can't... the
1: slide, and we were like, Frank, we got to get back to set. <laughs> we got back in time, guys. We got back in time. Oh, yeah.
0: McDonald's, everyone has an order. Go get yours today. Ooh, ooh.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Yeeey! ¡Yeah! Yeah. 150. Yeah. 150. No
1: 150. Mames. Son solo 150. Chingado, ya me van a decir lo otra vez. <risa> ¿Otra vez? Acéptalo, ya, güey, ya, ya, tienes acéptalo. que aceptar tu. Tu nuevo estigma. Tu condición. Ajá.
2: Está bien, güey. Mientras más rápido lo aceptes, más fácil va a ser para todos.
1: Uh-huh. Es como cuando te decían que eras emo, güey. Es lo mismo. Que uh-huh. no eras emo. Escuchabas punk. ¿Sabes?
0: Sí. Yo sí era poquito emo. No, yo no me da pena. Qué bueno que a mí no me tocó
2: esa fase. Sí, güey, la neta. Si te hubieras, creo grande. que sí si te
0: hubiera sido full emo, güey.
2: Sí, eso. Es, sí. El emo hubiera sido <risas> mi goth. Ajá. 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 Simón, sí, es que yo ya, tenía, yo ya había sido God cuando llegó el Lemo, yo ya no tenía nada de más triste. De más yeah. darkness, ya tenía todo el darkness, ya era de obsidiana <ríe> mi corazón. <ríe> yo me ha cultivado. Ya para los hemos fue de, ah, es The Cure, pero ajá. punk. Simón, sí, ajá. Pues bueno, hemos logrado hacer algo que nos gusta 150 veces seguidas sin parar.
0: Uh-huh.
2: Y por eso quise tratar un tema que refleje ese amor y perseverancia. Hoy les voy a hablar de algo que cambió el mundo hace casi 600 años y que de una forma u otra sigue reflejando el estado en el que aún vivimos. Voy a platicarles sobre una pandemia que destruyó vidas, pero su terror más grande no era lo que la bacteria hacía con sus víctimas, sino el estigma social que lo acompañaba. Hoy les voy a contar la historia del catarro del amor, la
0: sífilis. ¡Wow! Yes. That's nice.
2: Tocamos un poquito el tema en el dolo, pero tiene sí, ver muy... más con este
0: todo este pedo de... de, los, soldados de los soldados que regresan a... con sífilis y así. Órale. Entonces
2: ahora sí nos vamos a meter totalmente. ¿Qué, tanto, qué, qué tan bien versado estás en, el, en la sífilis? Pues afortunadamente
0: siempre uso condón, güey, entonces todo bien. Tienes no. un hijo, eso no es cierto. No, no, no. O sea, después de,
1: después de mi sífilis uso condón para no propagarlo por ahí. No le digas así
0: a Tupac, no seas culo. <risa> Ah, es muy bonito. ¿no? Mi sífilis. Qué película de la película de Waiting, ¿no? De que de, en unas conversaciones, la que son puros meseros. Ajá, sí, sí. Que en unas conversaciones están hablando unos güeyes y dice, Creo que le va a poner clamidia, mi hija. Es un hombre yes. muy bueno.
2: Pues en la época moderna, la sífilis no es más que una pequeña marca de infidelidad o no usar condón. Pero antes del año 1928, cuando se descubrió la cura. Prácticamente la única forma de que no te contagiaras de esta enfermedad mortífera en sus tiempos era básicamente nunca jamás tener sexo por ninguna razón en la
1: vida. O ponerte a okay. pomada de la campana alrededor. De la campana. De la campana, <risa> exacto. De, de ahí viene la de las campanas de Belén, ¿verdad? Sí, es, ¿no? es una canción, es una alegoría al sífilis y sí, la Güey, ¿no? México es tan católico que a los quises de Herschel les dice campanitas, güey, o sea... ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, es cierto. Son quises sí, sí. de Hershey's, güey. Bueno, Son besitos de chocolate y le decimos campanitas Hershey's, güey. Ya le van a cambiar el nombre
2: a Precoitos. <risa> <risa> Pero sí es cierto, dicen sí, campanitas wey. por lo católico. wow Mira, y uh-huh. muy porque vamos a hablar mucho de la iglesia en este pedo. Pues cuando se descubrió esta nueva enfermedad en 1493 en Barcelona, que en esos tiempos se decía que había sido llevada de las Américas. Pero más adelante les contaré un poquito más sobre ese tema. Esta enfermedad de transmisión sexual arrasó con más de un millón de europeos, convirtiéndose en una de las pandemias, en una pandemia tan mortal como el sarampión y la viruela. De hecho, viruela en inglés es smallpox, uh-huh. una enfermedad que mataba a 400.000 mil 400, europeos al año. Destronó a cinco monarcas. Era responsable de un tercio de todas las personas ciegas uh-huh. y en esos tiempos, antes de las vacunas, 60% de los adultos y 80% de los niños que les daba viruela se morían.
0: No mames. Aún así. ¿Cómo funcionaba la escuela remota en esos tiempos? <risa> paloma Mensajera te llevaba las notas. la tarea <risa> Por papiro.
2: Y aún así, los ingleses nombraron a la sífilis The Great Pox o la Grande Verole o la Gran Viruela. O. Okay. de que le tenían tengan todo más miedo a la sífilis
0: que a la viruela. Pues sí, si es que, que también seamos honestos, o sea, la gran viruela suena como le diría un español a su pito.
2: También. <risa> Antes de que el catarro del amor tuviera su ahora temido nombre de sífilis, los italianos y los españoles le llamaron a esta pandemia sexual la enfermedad francesa los franceses le llamaban la enfermedad napolitana o italiana. Okay. Para los portugueses era la enfermedad española. Se
1: echaban la culpa entre todos. Y para los
2: musulmanes era la enfermedad cristiana. Sí. Uh-huh. Todo el mundo... ¿no? Alguien, así como en el SIDA, que es que alguien tuvo sexo con un chango. Uh-huh. Suelta de alguien quiso hizo
1: uh-huh.
2: a que igualeara a los malos. El que te uh-huh. cayó en los huevos, ese fue el que uh-huh. llevó la sífilis. Pues no fue hasta 1530 que el médico, profesor de lógica y poeta, Bayron Girolamo, Frank Castoro. Profesor de lógica.
1: Profesor sí, de lógica,
2: wey. médico y poeta. A la vez. <risa>
1: el la vez. fue Un rapero, bueno. Sí. <risa> él sí. El, sí. el Acu- Donald Glover de su tiempo. Sí. Sí,
0: pues, <risa> <risa> sí, todos los días lo hacía bien.
2: <risa> pues él acuñó el término sífilis en su libro Sífilis morbus Gallicus o Sífilis, la enfermedad francesa. <risa> Un libro de historia y medicina escrito en prosa. Ok. Yes. Yes. Escrito en prosa. <risa> Vergas, es eso, güey. Están leyendo ahí. <risa> Digo el que es grano, rapero, güey. El, el grano en tu culo es hermoso y
1: peludo. <risa> Ruido. el a <risa> dar su tesis, güey.
2: El nombre es en referencia a un pastor de nombre sífilo que es castigado por el dios Apolo por blasfemar contra el sol en la mitología. Uh-huh, uh-huh. Por su transgresión, su cuerpo se cubre de ampollas. Y por eso salió de ahí que agarró a este pastor como uh-huh. el, el titular de su historia y ya se le quedó el nombre. Y ya en el siglo XIX se adopta oficialmente el nombre de sífilis, que proviene de las raíces griegas sif, que es cerdo, uh-huh. y filus, que es amor, que se traduce a amor por los cerdos o amigo de los cerdos, en otras uh-huh. palabras, pastor.
0: Ok. Ajá. Uh-huh. Es un güey que le oh. gustaba coger bien puerco y mm. terminó lleno de granos
2: es, pues, es muy sí. con puercos es muy irónico cómo se conectó todo sí, al final hasta etimológicamente poquito, sí. con cerdos decentes pues a pesar de ya tener un nombre oficial obviamente no tenía ni idea de lo que es de qué es lo que la causaba y mucho menos cómo curar esta pestilencia de la cochadera ahora Ahora, perdón, sabemos perfectamente que la sífilis es causada por una bacteria en forma de sacacorchos llamada Treponema pallidum. ¿Sí es como un sacacorchito? Una espiral. Una espiral. Un
0: pitito de pato.
2: Ajá, Ah, pitito de cerdo, de hecho, también. También. Y aunque la epidemia sifilítica no arrasó con uno de cada tres personas de Europa, como lo hizo la peste, sus síntomas son tan espeluznantes que en su tiempo era igual o más temida que la mismísima muerte negra. La razón por este temor tiene dos vertientes. La primera, lo que hace la bacteria con tu cuerpo. La segunda, lo que hizo la iglesia para hipócritamente estigmatizar esta enfermedad y empeorar todo. Pero conozcamos primero lo primero. La forma principal de contagiarte sífilis es a través de un encuentro sexual. Pero también puedes contagiarte por una loción abierta en mucosas, si tienes contacto directo con alguna de las lesiones sin usar guantes, o si eres un bebé en el útero, de una mujer contagiada porque la bacteria puede atravesar la placenta. Después del contagio, sigue el periodo de incubación que varía entre los 10 a 90 días cuando aparece el primer signo. ¡Ay, güey! ¡Es un chingo! Sí. Una especie de pápula o verruga llamada chancro. Y eso me cambió la vida porque yo siempre dije que los chancros eran Eran otra... Eran los lice, crabs. Ah, no, el no, chancro es un, como un grano, güey. Ajá. Yo, por el papá de un amigo, yo ajá. creí que los chancros eran... Las ladillas. Las ladillas, ajá. Y él le decía chancros. No, pues estaba...
0: El señor estaba Sí, porque una vez equivocado. nos dijo, sí. nos
2: dijo que no se pueden ahogar los chancros. O sea, que Tal no, vez
0: lo acaba de descubrir que él. si
2: te metes a una tina, ajá, pero le decía chancros, güey, el chancro es el grano. Es maicena, casísimo.
0: todo el mundo sabe. <risa>
1: <risa> y bueno, tomate en los pies, tomate hervido en los pies. Bueno, hombre, me me imaginé,
2: porque sí, se metió una tina para tratar de ahogar sus chancros.
1: <risa> Pendeja esa idea, güey. Más o menos.
2: ¿Tú sabías que eran anfibios o que pueden por lo menos aguantar la respiración un chingo los chancros? Bueno, las ladillas.
1: Pues sí, pero el propósito no, no era identificarlos, era aniquilarlos, güey.
2: Pues eso él tenía y se metió para ahogarlos. Por no eso
1: se le esa idea, no sé. Son buzos, vamos a. Las ladillas bucean. La ladilla, Pues ¿con eso, dime. Los chancros están en el pelo
2: público.
0: Las ladillas, güey. Las ladillas. Las ladillas. Sí. O sea, aprendiste, pero no se te quedó ah. bien. El conocimiento. Hey,
2: son 25 años güey, de mm. tener esa información de que chancro era ladilla. Güey. Ahora,
0: porque hay un señor que digo, por muy papá de un amigo que sea tuyo, porque llega con güeyes de 15 años a decirles:
2: No puedes ahogar los chancros. Voy a dejarlo
0: <risa> La mejor educación sexual de mi vida
2: fue gracias a eso. No te lo enseñan en las
0: escuelas. No, pero a mismo te enseñan cuál es la diferencia entre un chancro y una ladilla, güey. Bueno, la no.
2: Bueno, esta reacción tisular se desarrolla en la zona de contacto, comúnmente en los genitales o su proximidad. De hecho, hay un cuadro del rey inglés Enrique VIII, pintado por Hans Holbein, que muestra una protuberancia a un costo de su nariz que se especula que es un chancro. Ok. Porque hay muchísima gente, te vamos a decir eso, que tuvo sífilis, uh-huh. pero pues nadie quería decir.
0: Ajá.
2: Justo por este primer periodo de la enfermedad es que la sífilis es. como particu- con el COVID, va? <risa> sí, es, ahorita vamos a ver un chorro de paralelos, no nomás con el COVID. Pero justo este primer periodo de enfermedad de, es que la sífilis es particularmente más peligroso en las mujeres, ya que el chancro es fácilmente identificado en los hombres, pero en las mujeres es común que crezca en el cérvix, no. haciendo su detección. Más en esos tiempos prácticamente imposible. A lo mejor imposible. ese güey por
0: eso lo tenía en la nariz. Andaba buscando el de su pareja, güey.
2: Andaba muy en bien, sumar, ¿no? Enrique. Muy bien, Enrique.
0: No le salió acá. Si entraba,
1: todo, ¿El sabueso, ¿va? Sí. El chancro.
2: Hola, Enrique. Soy el chancro del cervix. No me ahogues, por Soy tu chancro.
1: Esnípeme, así va. <risa>
2: Ay, bueno. este, y luego este, una mujer que contrajo sífilis puede quedar infértil si estaba embarazada cuando se contagió en la mitad de los casos puede sufrir de un aborto espontáneo o que el bebé nazca muerto y si el bebé logra sobrevivir las probabilidades son muy altas de que nazca con sífilis congénita. luego entra la tercera y octava semana el chancro desaparece espontáneamente ay porre, ya me voy como oh, Bigfoot te uh-huh. quiero. Pero el infectado puede seguir contagiando. Entonces, esto era algo que pasaba. O sea, te salió una verruga y era de que... Uh-huh. Y luego se iba. Y, ah, listo.
1: Uh-huh. Ya, ya, curado. no
2: pasó nada. Ajá. Pero entre seis y ocho semanas después, el paciente entra en lo que se llama la etapa secundaria de la enfermedad. El infectado puede mostrar fiebre, dolor en las articulaciones y una erupción en la piel que le puede, que puede tomar diferentes formas. Es este el periodo que le ganó el nombre de la gran simuladora, porque los síntomas sin el diagnóstico correcto pueden parecer un sinfín de enfermedades. Okay. Te salen como un sarpullido uh-huh. que parece sarampión, uh-huh. pero no es sarampión y ni comezón da, Nomás de repente se va. Puedes traer como si fuera catarro, mil cosas. Entonces se confundían. Más si el afectado no mencionaba la parte importante del chancro. Ok.
0: Uh-huh.
2: Esta etapa no dura mucho. El paciente entra en una fase latente en la que parece estar completamente libre de signos y síntomas, aunque la erupción reaparecerá en una semana o más para luego volver a desaparecer.
1: Como nacían los aliens, ¿no? Los de Ripley. Uh-huh. Tenían un estado vegetal, así como de... Incubación. De incubación, Ajá. Ajá.
2: Pues durante las etapas, la etapa secundaria y latente temprana, el paciente es altamente contagioso. Y está cabrón porque ya no trae síntomas.
0: Ok. Entonces
2: el momento más peligroso transcurre justo en la etapa latente temprana. Justo porque el, el enfermo no presenta síntomas, pero es altamente contagioso. Y es entonces que viene lo bueno. Después de sobrevivir chancros, secreciones y escurridera genital, viene la etapa de latencia tardía, donde ya no puedes contagiar, pero sigues teniendo el virus. Este periodo... Bacteria, ¿no? bacteria, ah, bacteria perdón. Sí, es bacteria. Este periodo puede extenderse entre 1 a 20 años. ¡Ay, güey! Ajá. ok donde la bacteria se toma unas vacaciones en los ganglios linfáticos y el vaso antes de convertirse en sífilis terciaria. Los síntomas de esta etapa pueden incluir problemas en las articulaciones y fuertes dolores de cabeza. También el iris de las víctimas puede inflamarse, lo que lleva a problemas de visión y a veces ceguera. Dios no sabía eso, te deja ciego. Ah, cabrón. Otros pueden experimentar temblores y convulsiones. Algunos pueden quedar parcialmente paralizados. Muchos también desarrollan una condición llamada taves dorsalis, que causa un dolor intenso y punzante en todo el cuerpo a medida de que se degeneran los nervios a lo largo de la médula espinal y que además causa incontinencia. Ok. Pues ya no contagias, pero te cagas. Uh-huh. Ajá. <risa> además, es aquí donde comienza a suceder quizás lo más horrendo y que todos asocian con la sífilis, que se te pudran y caigan partes del cuerpo. Uh-huh. En algunos casos, los afligidos comenzaban a llenarse de póstulas que van destruyendo hasta el hueso. O se hacen hoyos en el hueso. Que por eso pueden ver esqueletos y si se sabe que tuvo sífilis. Ah, ok.
0: Oh.
2: Ajá. De hecho, dejan, este, por ejemplo, el, el fémur. Este, los huesos parece que están así como carcomidos, uh-huh. o como madera vieja. Y en el cráneo se ven los huecos de cómo le, te va comiendo el cráneo hasta llegar al cerebro. Que toma se mete al cerebro ah, por todos por lados, lado, pero ajá, se sí. come el hueso. No, no sé si la palabra es comerse, pero lo deshace. Sí, ma. lo va desintegrando, ¿no? Ajá. ajá.
1: Ay, cabrón, no sabía ese pedo, güey. Oh, ni yo. Sexed.
2: No, aquí lo que <risa> fue: tenía que investigar esta madre. No tiene todas las fotos que tuve que ah, ver.
0: Sí. Ah. Ya los había visto. Denme <risa> gracias
2: por los show notes, porque cómo <risa> sufrí para encontrar algo que se pudiera poner y. Tú que ver una es una, ¿no? una
0: clase de, de ¿No salud en bebés con sífilis terciaria. Por oh, no, exacto. Puse Un dibujo de un bebé con sífilis terciaria. Okay. No, güey. Ya se te pasó tu inspiración.
1: Ah, sí que, que, que una vez una maestra nos está enseñando ese pedo, güey, bueno, más bien nos okay. está enseñando pues sexualidad, ¿no? Nos dio okay. acá una fotillo de un papá Nicolau. Okay. No tiene nada que ver, va pero <risa> me acuerdo un chico que acá no pasó y luego un compa le dio unos besillos, güey. <risa> esa madre acá. <risa> lo ponemos contra la luz, güey. Y era el nombre de la directora, güey. acá, wey, O sea, la directora <risa> puso esa foto, güey. Pues, era era un aparte de la así, directora. Y entonces, pues, se la empezó a cagar acá. ¿Qué ¿Por qué lo no tenía la maestra? Pues la maestra lo, no lo pasó, güey. O sea, como. Una... O sea, ella, la directora nos daba la clase, güey. Ah, la directora les daba la clase, sí, Entonces.
0: Esa era como una manera de. Muy valiente. Sí, no, Digo, no había internet.
1: No. Ajá, no. No, y era como podíamos fijarnos, ¿no? Sí.
0: sí. Pero porque le di un beso, güey? Pues
1: era, era puerto, güey. Está... Eso no explica todo. Está mamando, güey. Está jugando <risa> el güey. Bueno, pues
2: estas lesiones externamente se ven como hoyos en la piel. Y en casos extremos, los labios y la nariz eran afectadas al grado de perderlas por completo.
0: Uh-huh.
2: En el caso de la nariz, se conocía como nariz de silla de montar ya que el puente de la nariz era carcomido por la enfermedad, haciendo que se colapsara y te caerá solo la punta. Tenías así
0: como una... Entonces me estás diciendo que el cerro de la silla en algún punto de su historia tuvo sífilis.
2: El cerro sífilítico de Monterrey.
0: El cerro de la sífilis, güey. Me gusta.
2: Yes. Pues eventualmente también la piel alrededor de las fuerzas nasales se termina pudriendo y cayendo, dejando a las personas con un foso en donde antiguamente residía su nariz. Okay. Pues, un doctor describió a una paciente de la siguiente manera y citó, he visto el espectáculo de una joven desafortunada convertida en un verdadero monstruo por medio de una infección sifilítica. A <risa> <La> verga. <risa> su cara...
0: ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Se ve horrible. Como un ¿Cuál es su tratamiento? La vamos a encerrar en una cueva y le va a tener que este, contar adivinanzas de los niños cuando pase.
2: Sí, mire, señora, ¿sabe qué? Este le va a recetar un saco de papas en la cabeza. Nomás sirvo para cagar. ¿Sigo citando? Su cara, o más bien, déjame decir lo que quedaba de su rostro, no era más que una superficie plana cocida con cicatrices. Del labio superior no quedó rastro. La cresta de las encías superiores parecían perfectamente desnudas. Es que una
0: vez se pegó con una maleta en la nariz, güey. (risa) Se chocó caca. Hay que entender eso. Se chocó caca yo decía. (risa) (risa) Como el portero.
1: (risa) Y Carmen. Pero lo peor
2: de esta enfermedad no era perder tu cara, sino el estigma que significaba que la gente hubiera contraído sífilis hay un paralelo muy obvio entre la sífilis y el HIV-SIDA. Y esto es gracias a la iglesia y su gubernatura sobre la moral. Verán, al ser enfermedad de transmisión sexual, la sífilis era vista por la iglesia y obviamente por sus seguidores como un castigo divino para los pecadores. Por lo tanto, alguien con sífilis era visto como alguien que se merecía la enfermedad, como una persona inmoral y Ah. era estigmatizado por toda la sociedad. Irónicamente, la sífilis sacó al aire muchas indiscreciones de la iglesia cuando cientos de monjes, cardenales, incluso papas, terminaron contagiándose de sífilis. Mm. El primero, de hecho, en contagiarse de la entonces enfermedad francesa fue Julio II, Papa Julio II, que se contagió porque le encantaba frecuentar los prostíbulos para tener sexo con hombres. Y el dato más divertido que encontré de este Papa es que el Viernes Santo de 1508... Los feligreses no pudieron besarle los pies como era costumbre, uh-huh, porque, porque los tenía completamente cubiertos de chancros güey.
0: y heridas ah, y estaba sangrando con pus. Qué desagradable. Ajá. Entonces, era difícil. Digo, todo el concepto, pero...
1: Era difícil para la iglesia no justificar. Sí, sí, sí. Lo, lo tuviera o no lo tuviera, no, sí. De es, todos agradable. es agradable. Sí, aunque estuvieran limpísimos sus pies, güey. Con su nicomicosa. Dale, ¿no? mija, mi dile de eso <risa> a
2: los pies del viejito ese. Chúpele un dedillo,
1: ¿ah? ¿eh? <risa> Chúpate el pie. Chúpame el pie. Chúpame el pie. Chúpame el pie. Chúpame el pie.
2: Chúpame el pie. Chúpame el
0: pie creo que no es la primera y único, no, es que, no es la primera y la última es que hicieron eso pero en otro contexto
2: ah. o sea, entonces llegó un punto en donde la iglesia no sabía ni cómo chingados cubrirse de su trasero Ajá. literalmente y eh, mientras estaban juzgando y haciendo que la epidemia fuera peor porque nadie podía hablar y nadie igual que con el sida Uh-huh. se empezaron a hacer inventos de dónde viene no más cierta gente uh-huh. lo tiene entonces uh-huh. nadie hablaba y se empezó a hacer una pandemia mucho más grande de lo que debe haber sido no, es que si fue
0: más mota tus pulmones ya están acostumbrados
2: ¿eh? <risa> <risa> y no te da sífilis
0: La <risa> <risa> es que se inventa cosas <risa> pues.
2: pues tristemente esto hacía que la gente no se tratara ni buscara remedios porque le tenían más miedo al estigma que a perder su nariz es pues
0: que también los remedios estaban horribles
2: ah no claro pues, ya llegaré a los remedios hoy. <risa> Pero ni siquiera decían, no sé, ya aunque hubiera Igual, ahorita lo voy a mencionar Ya cuando habían remedios, la uh-huh. gente de todas maneras No, es como ahorita Ya hay un chorro de, de este, Nuevos procedimientos médicos para el SIDA
0: uh-huh. Se
2: están llegando, ya hubieron casos Donde la, la pudieron eliminar por completo uh-huh. Pero sigue el estigma uh-huh. Entonces mucha gente nomás no va a recibir tratamiento Porque le da más vergüenza Lo que van a pensar la sociedad uh-huh. Que su propia salud Y lo vemos aquí en la, en, con el, la sífilis pues el doctor Johann Friedrich Dieffenbach habló sobre esta precaria situación. <risa> se llamaba Jonathan Fernández,
0: pero como tenía sífiles, se le empezó a caer la, la boca mientras decía su nombre. Wey. Se le dejó entender.
1: Wey. Pelea con una colote, no con un hornito rinco.
2: O sea, Dieffenbach habló sobre esta precaria situación en 1890 pero que puede ser aplicada a nuestros tiempos y los estigmas que aún se cargan por la adoctrinación religiosa. Él dijo, y cito: Un hombre ciego despierta lástima, pero una persona sin nariz crea repulsión y horror. Y lo que es más, el mundo todavía está acostumbrado a considerar esta desfiguración desafortunada como castigo. El desafortunado que ha perdido la nariz no goza de piedad en lo absoluto, y menos de los fanáticos y los hipócritas. Esto fue en 1890. Lo peor es que este estigma siguió existiendo hasta los 1900. Los periódicos eran multados por usar la palabra sífilis. Se le llamaba una enfermedad de la sangre, simplemente. Ajá, okay. ah,
1: cabrón. Ajá.
2: Incluso... Como ser mogul. <risa> ajá. Incluso no se permitía que se informara de las causas y, claro, mucho menos de la prevención. Cuando la revista Ladies Home Journal publicó un artículo para informar sobre varias enfermedades venéreas y cómo prevenirlas, incluyendo la sífilis, para todas las mujeres de esos tiempos, mm-hmm. en 1906, la revista perdió 75 mil suscriptores. Wow. Que el 1900... ¿cuánto? Es un... Un ¡Saludo a Rappi! Sí. <risa> <risa> Pero las consecuencias de la sífilis no terminan en desfigurar rostros. Verán, esta enfermedad tiene un lado romántico e intelectual. En el estado terminal del contagio, el enfermo, y cito, genera ideas poco racionales, pero grandiosas o bizarras. <risa> Son citas médicas, güey. <risa> ok. Cuando la sífilis invade el sistema nervioso, puede llevar a la destrucción de grupos de fibras nerviosas, lo que eventualmente afecta al cerebro y el enfermo puede presentar manía, cambios de personalidad o incluso demencia severa. Esa es la mala noticia. Uh-huh. La buena es que en muchos casos este deterioro mental puede llevar a las personas a tener arrebatos intensos de creatividad. Ok. Y... Sí,
0: espérame, güey, ando bien sifilítico, te marco al rato. Güey. <risa> se me acaba de ocurrir algo bien chingón. De... Eh, compa, no se me ocurre nada, no traes ahí una sífilis
2: que me
1: compartas. <risa>
0: <A> <risa> eh, ver... güey, pero es que esta es
1: recreativa, güey. Ay, no sí, te...
0: <risa> <risa> a ver, ponte pues, así bajándose el pantalón. <risa> fumarle al chancro. Oh, oh. Como pipa, güey, con los hoyos que se hacen. Ok, sigamos adelante. Ah, como sí, si el chancro eso. de la creatividad. Güey. Chancreativo. creativo güey, con, con Roberto Martínez.
2: El momento intrínseco de, de veneria proviene. Y como casi nadie se salvó en esos tiempos de contraer sífilis. Casi él, literalmente. No hay forma de saber porque casi nadie lo reportaba, pero si sí era algo que... ¿Cómo? Si tenía sexo, te iba a dar sífilis casi. No es noticia que básicamente cualquier intelectual y artista que asociamos con la época sufría de esta enfermedad. Y la sífilis comenzó a asociarse con la genialidad e incluso a glamorizarse. El poeta Mark LeMarch incluso le escribió un poema a este pase- padecimiento.
0: Y aquí lo tengo, obviamente. ¿Qué rima con sífilis? No, filis. Tortícolis. Tortícolis.
2: Corcholis, tengo sífilis. Ahí lo da. Y cito, No eres sífilis, el gran intermediario, trabajando para poner al hombre en contacto con su genio, la fuente de pensamientos poderosos, el transmisor, de las semillas del arte y la ciencia, el inspirador, de delicias locuras... Si debemos poner cruces, para conseguirlos, aceptamos tus leyes.
0: ¡Oh sífilis, sal de la tierra! A ver, primero que nada está diciendo que la sífilis es el intermediario. Tiene sífilis porque no usa un intermediario.
2: <risa> yes. Y obviamente aquí no rima porque el, el original está en inglés. Ajá. Pero esa es la idea,
0: esa es la idea. que la sífilis Pero No, si no, se chingada. nota
1: el autor preocupado por la comezón, güey, sí, y güey. Todo, todo síntoma que ocasiona la sífilis, yeah. se nota. Muy, muy cabrón. Sí, es...
0: Ah. Un un Bukowski cualquiera, güey.
1: Pues no es difícil ver
2: porque había cierto romanticismo romanticismo hacia esta enfermedad. Cuando sabes quiénes lo sufrieron. Lord Byron, Mm. James Joyce, el poeta francés Arturo Rimbaud. Esos fueron nomás unos de los poetas. Vicente Van Gogh y su hermano Theo también estuvieron contagiados. Pero mientras Vincent pintó un mundo que nadie jamás había envisionado, su hermano atacó brutalmente a su esposa e hija en un ataque manía cuando la enfermedad estaba muy avanzada. Por eso lo tuvieron que dar un manicomio. Oscar Wilde, Paul Gauguin, Francisco de Goya y el padre del revólver Samuel Colt y obviamente el marqués de Sade eran otros de los grandes. Y Vin Diesel,
1: ¿no? (risa) (risa) Paul Walker y Vin Diesel. En su momento... (risa) (risa)
0: <risa> ah.
2: también fueron parte de los rangos de los sifilíticos junto con el papá de Winston Churchill Lord Randolph y no solo poetas y pintores tuvieron esta aflicción a los músicos también les pegó duro Franz Liszt Franz Schubert y se teoriza que Beethoven la tuvieron de hecho Schubert podría ser el primer ejemplo de si me muero borren mi historial de internet que existió <risa> Eso le dijo a sus compas, wey. Y cuando falleció, sus amigos quemaron todas sus cartas para intentar uh-huh. esconder sus aventuras y, más que nada, que tenía sífilis. Ok. Aún con esto, todos los historiadores coinciden en que si de algo están seguros es de que Schubert tenía sífilis, no, no lo puedes negar, güey. Uh-huh. De hecho, y por eso este episodio es traído ustedes por RedKey, USB-V4, <risa> la mejor forma de borrar todos tus discos duros porque nada se borra de veras. Estoy
1: jugando, pero sí existe Red Ay, güey. Ah, <risa>
2: Ya tengo miedo, ¿verdad? Creo que no nada, nada se borra, aburre. Ahí está.
1: No, me, me da miedo que estés metiendo anuncios a mitad de programa. <risa> no, eso no es de veras. Ok.
2: Pero antes de que piensen que tal vez sería buena idea contagiarse de sífilis para poder ser un Creo genio... Que nadie está pensando eso ahorita, güey. <risa> no, güey, yo estoy... Hey, estoy cuidando. Estoy, entonces estoy, estoy pensando en nosotros, güey. Pero si alguien está pensando en contagiarse sífilis, no va a poder ser un genio y tener un podcast y cosas así. Tengo que descargar la responsabilidad de lo que les estoy contando, afirmando que la neurosífilis no es una buena forma de vivir o morir.
1: No, okay. no, no okay. más, ¿ok?
2: No van a salir luego de que es que okay. yo leí en leyendas que me puedo hacer súper bueno para la música y tengo sífilis. No. Sí. O sea, tal vez sí, pero no lo hagas, compa. Uh-huh. <coughs> Por ejemplo, otro gran pensador de nuestros tiempos, Friedrich Nietzsche, a quien su familia también quisieron aplicarle un Schubert y borrar todo el rastro de su enfermedad, era definitivamente alguien que sufrió de sífilis. Y no fue nada divertido. En 1889, 11 años antes de que falleciera, Nietzsche fue internado en una clínica para atender su condición. Poco a poco, sus manías comenzaron a brotar. Comenzó a perder la vista y a escribir garabatos. Durante su estancia en la clínica, Carl Jung interpretó uno de los sueños de Nietzsche. What the fuck? Ok. Yes. <risa> Porque era mejor amigo del doctor que estaba tratando a Nietzsche. Ok. Entonces, hay gente que dice que no es cierto que tenía sífilis, pero es de... güey, no mames. Ahí lo diagnosticaron. Uh-huh. Jung habla de que tenía sífilis. Freud. Tenía sífilis. Tenía uh-huh. sífilis. Este... En el sueño... este, Estén curioso que no encontré toda la información. Porque vergas. Nietzsche le contó... Este, contó que se comió un sapo enfrente de una señorita okay. ese era su sueño lo que me gusta es que Jung aclaró que si tienes pesadillas o sueños raros no necesariamente tienes una enfermedad okay. okay. pero no encontré cuál fue la interpretación de comerte un sapo enfrente de una señorita Freud por su lado mencionó que el genio de Nietzsche pudo haber sido enaltecido por la manía de la sífilis y citó: es en el proceso de relajamiento que precede a la inflamación del cerebro causado por la sífilis lo que le dio la capacidad extraordinaria de ver a través de todas las capas y poder reconocer los instintos que se encuentran en la base de todo.
1: Ok. Y quiere tener sexo con su mamá. Está muy secato, ¿no? Ese pinche pensamiento, güey. ¿Poquito? ah? Sí,
2: sí. pero no hay... O sea, sí afecta, bien cabrón. Sí les hizo ver cosas que tal vez sin la enfermedad no se hubieran tenido. Pero por lo mismo, no, (risa) no, no es algo que romantizar. Está bien culero. De hecho, hasta aquí todo se escucha bien. Y especular sobre los pensamientos del hombre que mató a Dios y cambiaron la filosofía para siempre. También es que
0: trascendió todo, vio a Dios, le contagió la sífilis. Y lo mató.
2: (risa) (risa) Especular qué tanto fue sífilis que no es es imposible, pero tenía sífilis. Pero ese no es el punto. El punto es que en los últimos años de su vida, Nietzsche murió de una forma muy grotesca. El profesor de Oxford, Walter Stewart, describió los últimos años de Nietzsche eh, de, la, de la siguiente manera. Y cito: Tomaba miados, comía caca, guardaba caca, embarraba caca en su cuerpo, <risa> <risa> embarraba caca en las paredes. <risa> Esa es la descripción, No
1: mames. <risa> en la parte de guardaba caca, güey. <risa> un anexo que... cualquiera, <risa> 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 ¿Sí Es como estar en el anexo. Me como? imagino con caquitas así, un cajas, güey. <risa> <risa>
2: Mira, me borré esta caca. La cagué el miércoles. Tiene como cara de Abraham Lincoln. Como en pajaritos. Sí. Además, el gran genio terminó su carrera siendo desfilado frente a estudiantes de medicina como ejemplo de cómo se ve la demencia de un cerebro inflamado por sífilis.
0: Mm, ok.
2: Sus últimos días los pasó en el cuidado de su madre, donde su amigo Franz Overbeck lo visitaba y describe cómo veía a Nietzsche postrado en cuclillas contra una esquina de un cuarto...
0: Categorizando su caca. <risa> <risa> por tamaño. Como por Steampi olor. con sus mocos, güey.
1: Sí, que los colecciona con unas metas <risa> Qué <risa> vergas, güey.
2: Y como todos los días que veía a su amigo se pre- <risa> pensaba si era mejor es el Coquito Celis.
1: <risa> <risa> LOL. <risa> es que usted vio un LOL, güey, pero el LOL, Coquito Celis aventó acá. Nadie vio LOL. Bueno, a la gente que yo no, le entendí ese pedo. <risa> <risa>
2: no, felicidades, Coquito. Pues este, que estaba? Ah, siempre que veía a su amigo, lo único que pensaba es si le era mejor ya matarlo wey, mm. para sacarlo de su miseria, porque decía, no le daba cosa ver a su amigo ahí <risa> guardando caquita y eh, embarrándose caca, eh, aventando caca. Güey, <risa> Nietzsche murió a sus 55 años de edad. Ok.
1: Estaba chavo. Uh-huh.
2: O- Obviamente, con esta terrible aflicción afectando a casi todo el mundo, los doctores se vieron a la tarea inmediata de encontrar una cura. De hecho, el auge de tantos pacientes hizo que se inventara la, especiali- la especialidad de sifiología. Guau. Wow. Habían uh-huh. doctores así, sifiólogos. Incluso el 14 de septiembre de 1889... La Comisión de Higiene del Consejo Municipal de Buenos Aires inauguró su propio sifilicomio municipal.
1: Ok. ¿Ah? En varias partes... La Nos cura... ponían a pelear entre ellos, ¿no? Son así como... <risa> como una lucha libre, güey. Güey, <risa> es con sífili. <risa> <risa> Márenelo. <madran> <risa> se le arranca la oreja o...
0: <risa>
1: oreja contra... Cabellera, no sé. Oreja contra nadie. <risa> sí,
2: pues en varias partes, la cura para la sífilis comenzó con arrestar a todas las prostitutas. Uh-huh. En Francia, en el siglo XIX, las prostitutas eran encarceladas si se les detectaba una enfermedad venerea, hasta que se recuperaran y luego las soltaban. Okay. Obviamente, esto no ayudó en lo absoluto en contrarrestar la pandemia. Pero los gobiernos podían sentirse mejor de que estaban quitando de las calles, y cito, el símbolo de la desmoralización de la sociedad a través del sexo. Ese era otro de esos movimientos bien tontos de, de, de uh-huh. tratar de moralizar las cosas. Uh-huh. Mientras tanto, los médicos estaban haciendo ciencia. Entre los remedios este, con los que experimentaban y recetaban estaba la tisana de los caribes, uh-huh. el agua de hipocrene, bálsamo solar y agua astral. Uno de los más famosos fue la cura conocida como Chocolate Verolique, okay. inventada por el barón Saint-Idelfont que era una poción especialmente creada para que, y cito, el marido pueda consumir delante de la esposa o aún suministrarle sin que sospeche que es un remedio para la sífilis.
0: <risa> Ese güey tenía sífilis y no cree que lo que la esposa. Sí, sí,
2: Pero este viene la mejor parte, güey. Y por este inocente medio, la paz florecerá en el matrimonio.
0: Ah, sí, Está
2: salvando matrimonio
0: de, Ajá, para que el esposo no, claro. le tenga que decir
2: a la esposa. Para que florezca
0: la paz y no los chancros. Sí. <risa>
2: Esto es más difícil voy a explicarle. ¡Ay, tómate penicilina! ¡Nomás! ¡Nomás! Por, cómete, ¡Cómete este pan mozo! <risa>
1: <risa> Libre de crueldad animal, ¿no? Y ¡Todo el pedo de su madre!
2: Obviamente, estos tratamientos eran considerados por algunos de charlatanes y vendedores de aceite de víbora. Verán, habían dos corrientes básicas sobre las teorías de lo que causaba la sífilis. Los astrónomos decían que la enfermedad venía de un chorro de aire malvado que había salido de los ríos y lagos. Uh-huh. ¿Ok?
0: Pues el güey que dijo eso ya tenía sífilis, de, demencia y todo, güey. Probablemente. <ríe> se le había ido el pedo. Uh-huh.
2: A mí lo que me encanta es que <risa> las discusiones... Pues mira, mi médico dijo que... Me pusiera este cuento, pero mi astrólogo...
0: Ajá.
2: Me está recomendando sanguijuelas sí. en, en el labio. Sí,
1: Entonces... Pero se contagió que... en un río, ¿no? Según él. Pues quién sabe, pero decía
2: que él salía... <risa> Pero creo como un miasma. Ah, Ajá. Como un vapor que se movía ya, en, ya, ya, ya. entre
0: mm. los lugares. No, <risa> sí, no, nos no, anda, nos no nos había N95 este, en esa época, apenas iban en la N2, creo. Güey. Okay.
2: <risa> Pero bueno, bien, vamos con los profesionales. ¿no? Los médicos decían que se debía a un imbalance de los humores del cuerpo. Claro. Este imbalance de los fluidos del cuerpo, flema, sangre, bilis negra y bilis amarilla, afectaban al hígado que expulsaba la mala sangre corrompida del cuerpo en forma de chancros y ampollas.
0: Uh-huh.
2: Y es por eso que la sangre que salía de las póstulas no se veía como sangre buena, porque era sangre de la que es mala.
1: Uh-huh. Okay.
2: Entonces eran tus dos expertos, güey, que tenías O miasma o se te movió. Eran los humores. Sí, un gatel, güey, ¿no? <risa> Así que los verdaderos médicos usaban el tratamiento ortodoxo conocido como el ungüento napolitano. Que con
0: nieve de chocolate sí, bueno, ahí preso.
2: Entonces, <risa> una semana en el, ¿no? el charco. La práctica este constaba en embarrar, inyectar y hacer que los pacientes inhalaran mercurio.
0: Ah sí, eso sí me acuerdo.
2: La práctica de curar sífilis con mercurio era tan común que la gente acuñó el reconocido refrán y cito una noche con Venus, toda una vida con mercurio. Qué bonito. Ajá.
0: Si eran poetas. Sí, güey. ¿tomás?
2: Sí <risa> les brilló
1: la pinche creatividad, las
2: Este proceso era descrito, de el de barrarte mercurio y todo eso, como hicito engorroso, sucio, plagado de inconvenientes como estomatitis, que es inflamación de la mucosa bucal, uh-huh. caída de dientes, diarrea, intoxicaciones y babeo de litros de saliva diarios.
0: Uh-huh. Órale.
2: El tratamiento consistía en cubrir el cuerpo del afectado con engüentos de mercurio junto a una fogata para que sudara. Uh-huh. Y luego era puesto en un cuarto que tenía una temperatura muy alta y se hacía esto varias veces al día. Y el proceso se repetía por semanas o incluso meses. Uno de los médicos que aplicaba esta técnica, Von Hutten, describe este proceso de la siguiente manera, y cito. El tratamiento de mercurio causaba tanta angustia y dolor por sus efusiones de sudor y saliva Aunado al calor del cuarto de sudor, donde los pacientes se sofocaban, sus gargantas estaban tan constreñidas que no podían ni vomitar su propia mucosidad. Qué bonito. Como sabrán, el mercurio es altamente tóxico para el cuerpo. Uh-huh. De ahí viene el término de sombrerero loco, ya que en la producción de mercurio, en el siglo diecin- de mercurio de sombreros en el siglo XIX, se exponían los fabricantes al vapor de mercurio por eso oh. se volvían locos no sabes ese es el, no, no ¿sí? por eso es el, el sombrero loco de Alicia era algo común en esos tiempos ya yeah.
1: wow
0: si
2: es puesto como un cuento ingerido o inyectado causa que la piel comience a desprenderse también causa la caída de cabello y dientes sí. casi causa, inmediato causa que
0: andes por todas las buscando un tal John Connor
1: güey. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> ah güey, sí entendí esa referencia Ah, Y eventualmente causa que empiecen a fallar los órganos internos. Pero no todos los médicos se suscribieron a esta técnica mercúrica. Otros, como John Hunter, fundador de la anatomía patológica en Inglaterra, recomendaba la inyección de acetato de plomo. Ok. Que no sé si lo ubican ahorita, pero el acetato de plomo se usa mucho en los tintes de cabello. Es uno de los químicos feos de los tintes de cabello. Que es el PPDS. Que entre muchas cosas puede causar abortos y por eso se recomienda que las mujeres no se tiñan el cabello este, ah, cuando están embarazadas. Sí, man. Porque puede contener acetato de plomo. Este es el. O sea, este <ríe> sí, lo inyectaban.
0: Me da un tinte con mi por favor.
2: Sí, no salen los pichis probidas así de cancelando. Cancelando a L'Oreal. Tintes a ¡Ah, L'Oreal. <ríe> Este, entonces era algo que se inyectaban con acetato de plomo, sulfato de cobre o sulfato de hierro. Ok. Que como pueden imaginar, nada de esto es bueno inyectártelo. No, es que era, era prueba y error. Sí, oh. sí, es mucha. Mm. Ahorita vamos a ver. También él mismo se hizo pionero en la cauterización y escisión de chancos. Ok. Y experimentó extrayendo la pus, pulu, la, la, la pus, pus plenorrágica, o sea, pus de gonorrea.
1: Ajá.
2: Ok. Ajá, hablando de error y prueba, güey. Ajá. Extrajo pus de gonorrea de un delincuente que estaba en pena de muerte. (risa) No sé si está haciendo medicina o magia negra, (risa) güey.
0: Todo está mal con lo que dijiste, güey. Absolutamente Sí, güey. Está pelado a la le, mitad, güey. Ha pelado con
1: una
2: jeringa, güey. Le inyectó en su gonorrea una jeringa.
1: Como veneno de víbora, ¿no?
2: Y hay unas jeringas de esos tiempos, güey. ¿Tú crees que están como las de ahorita, Ajá, delgaditas? Digamos,
0: no, como no, manguera no. para sacarle gasolina a un carro, güey.
2: ¿Sifoneando? sifoneando Sifón de la mora. Entonces, le sacó la pus plenorraica a este güey. Y se le inyectó en el prepucio y glande a uno de sus pacientes que tenían sífilis. Ok. Porque como <risa> dice el dicho, un ETS saca otro ETS. Sí, claro. Esa era la, la Pues loca. un poquito más no se daño. Sí, ¿no? sí. Pues el, panta, el paciente contrajo ambas enfermedades y murió. ¿Qué? ¿Tú crees? <risa> Luego le inyectó sífilis a un leproso y tuvo los mismos resultados. El leproso se murió de sífilis. y Ok. Okay. Ya. O sea, <risa> yes.
0: Y nos sorprende que exista delta cron ahorita. Güey. <risa> error y prueba, my friend.
2: Pues esto de usar no enfermedades... qué prueba, pero sí. <risa> esto de usar enfermedades para matar enfermedades, en ciertos casos específicos sí funciona. Uh-huh. Pero en el siglo XIX, este, inyectar malaria para elevar la temperatura de un paciente con la intención de matar a la bacteria por la temperatura y no al, no al paciente era un juego muy peligroso. Uh-huh. De hecho, Julius Wagner Jurek, Intentó este experimento en 1917 de inyectar a sus pacientes con malaria y darles quinina. No sé si se los daba con todo y el gin, pero sé que involucraba Ajá. quinina para curarlos de la sífilis y se ganó un premio Nobel por su trabajo, aunque mató a 15% de sus pacientes.
0: Oye, es un, es un gran. Es, una, eh, es que mira, la gente <risas> se enfoca en lo negativo, güey. <risas> Y nosotros dijimos que este año nos íbamos a enfocar ya en positivo, lo positivo. Wey. Ya se pudieron
2: haber muerto 20% de sus Ajá, pacientes. pero no más fue el 15%,
0: güey. Sí estuvo bien. Salvó pues el 85% bien. de sus pacientes. Ajá, Ajá, Ajá. Algunos los dejó con malaria, pero los salvó. Los mató, de hecho. Y no siempre se usaba malaria
2: u otra enfermedad para lograr esto. También habían cuartos especiales para elevar la, la, la temperatura. Que...
0: Pues es que es, no, no sé. Ah, se me acabó la malaria, güey. Venga la semana que entra, por favor. Tengo que ir a África por Así más es con la las vacunas en el seguro,
1: <risa> parecido.
2: Sí, a ver, póngase a hacer una carnita asada. Uh-huh. Ahorita llega el mosquito y le pica. Uh-huh. Siempre, güey. <risa> siempre. Es este, digo que habían cuartos especiales para elevar la temperatura del cuerpo.
0: Uh-huh.
2: El problema está en que se tenía que inducir en el paciente una temperatura de 107 grados Fahrenheit.
0: Ajá, que son, son 41.66. No mames, es un chingo, güey. esa madre estás alucinando. Güey,
2: 107 grados, exactamente. Ajá. Si una fiebre alcanza los 108 grados, el paciente se muere a la verga. Uh-huh. Entonces era literalmente llevarlo un grado antes de que lo mate. Como
0: si estuvieras ahumando ahí las costillas con con el termómetro de carne enterrado ahí en la oretra, güey.
2: Apretándote aquí la carnita de de la mano, güey.
1: Le falta así tocándote la carnita de la mano. No, todavía está como en tres cuartos. Y de haber sabido que nomás tenían que meterse para ahogar el chancro, güey, a una tina o algo, güey.
0: Una tina de mercurio. Dale.
1: Y
2: entonces asumo que como educadamente estarán pensando, en esos tiempos la ciencia estaba muy lejos de ser una ciencia exacta y llevar exactamente a alguien a 107 grados era... Si ahorita, con un termómetro moderno de los que compras, varía, un grado es así de... Estás mamando lo que estás tratando de hacer. Entonces, obviamente, esto no funcionaba. Pues, no solo este, sino que ninguno de estos tratamientos primitivos funcionaban en lo absoluto. No sería hasta 1928 que la penicilina vendría a convertir una pandemia en una inco- convertirse de una pandemia en una inconveniencia. Mientras tanto, otras soluciones para tratar los síntomas, ya no la enfermedad, se pusieron en auge. La forma básica de estos procedimientos era amputarte el brazo o la pierna,
0: que uh-huh. tenía señales de sífilis. No, no más porque sí, eso sea, no tiene uh-huh. señales, nomás <risa> tiene sífilis, <risa> ¿o estamos a cortar el brazo por pendejo? <risa> yeah.
2: O te ponían una nariz falsa de metal o madera. Ajá. Que esto es lo más adorable de todo, güey. Casi siempre traían lentecitos de sol. Okay. Era básicamente el disfraz ese que The de malo. Que Ajá. Ajá. Era ese, güey. Pero lo de los. Eran un proto lentes de sol, pero si eran, si eran vidrios este, oscuros. Ah, ahumados, oscuros, güey. Okay. Lo cual era beneficioso para los sifilíticos porque casi todos sufren de sensibilidad con la luz, güey. Okay. Mm. Entonces, pero de repente en esta época ibas en la calle y estaba lleno de espías, así Ajá. con espías de película mala, güey, con su nariz falsa sí, y te de. ¿sí? Ray
0: Vance no era señal de, de que está viendo bien en la vida, wey. No,
2: era una de esas, güey.
0: Sí. Porque no Eagle solo te, te la pasaste bien y te dio sífilis.
2: <risa> <risa> esta es una persona que andaba en la uh-huh. cochadera uh-huh. y tiene dinero para sus gafas. Wey. Sí, 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 sí era pudiente. Uh-huh. Pero para gente con verdadero dinero y valiente, la cirugía del siglo XIX tenía varios avances que podían dar una solución más permanente. Una de estas era conocida como, y cito, «reconstrucción del colgajo nasal de la frente para mediana». ¿Ok? Ok. Esta cirugía constaba en cortar un pedazo de la frente, que era básicamente así, como... Imagínense, arriba de tus ojos, así, un círculo hasta la frente así, entonces te, te cortaban ahí y te Ajá. lo quitaban okay. y luego te ponían, este, te la cosían a la nariz okay. donde, donde estaba tu
0: nariz Ajá. no mames, yo estaría bien narizón <risa>
1: <risa> no, pues agarrarían proporcional <risa>
2: <risa> pero se usaba piel de la frente porque se voy a tú serías cuando donador wey, eh. cuando me muera, <risa> me voy a ser
1: donador wey, más
2: donador, más Sí. Sí. <risa> Se usaba piel de la frente porque tenía el tono de piel más parecido a la nariz. Uh-huh. El problema, aparte de, 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 de que empecé esta oración, pero el uh-huh. problema era que cuando te suturaban la frente, era, co- era común que tus cejas quedaran así como pegadas una con la otra, wey, porque te jalaban toda la frente hacia el centro. Okay.
0: Entonces
2: terminabas con una ranura en medio y luego una sola ceja, así. Okay. Uh-huh. Okay.
1: Beto. <risa> <Una mini> ceja.
0: <risa> como Beto,
2: te convertían en Beto.
0: Wey. Ya me iba a pensar que un efecto secundario de la sífilis era la Uniceja, güey.
2: Como todos sabemos que la Uniceja sucede cuando volteas a ver el pene de alguien más en el sin urinal. Sin que te lo pidan. Si lo volteas a ver y luego se ven a los ojos, o sea, si bajas la mirada y, y lo vas a ¡pum! Es una maldición. Iniceja, güey. Y güey, bueno, ahí viene nos en, nos en momo, el documental Nowhere in güey! Sí, bueno, tiene que haber contacto visual, no pasa. Sí, bueno. Ay, Pero espérense, ahí no se acaba lo más culero, güey. Porque era muy común que el paciente perdiera su injerto si estornudaba muy fuerte, güey.
0: <risa> wow, qué bonito, güey. <risa> no
2: un tazo de piel ahí, colgando una sábana de piel, güey. Oh, güey, me pasas mi nariz.
0: Como dice sois, güey, de Futurama.
2: Otros cirujanos se especializaron en la técnica italiana inventada por el cirujano Gaspare toglia Se pone Tortellini,
0: güey, en la nariz.
2: Gaspare. Utilizaba la técnica este, del brazo, güey. Ok.
1: Se los torcía hasta que <risa> se le saliera el sífilis.
0: <risa> Había un güey que te, te subía a la torre de una campana y le empezaba a pegar a madre hasta que el sífilis <risa> en el cuerpo, se le metió otro güey. <risa> 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 ah, wey, iba a contestar, que voy a Más que no va a haber más para contestar eso. Dilo.
2: No, no, ya. Ve. Yes. Ya pasó. Ya pasó. Ah, no, güey. Entonces, <risa> no, no, mames. esta técnica, güey, utilizaban el brazo en lugar de la frente Ajá. para conseguir el injerto. Pero era algo diferente el proceso es descrito de la siguiente manera Encontré en un venían en un diario de medicina de esos tiempos y le cortaron la piel del brazo en un extremo y le cosieron a la nariz lo suturaron ahí tan ingeniosamente que no se podía mover de ninguna manera hasta que la piel hubiera crecido sobre la nariz porque a diferencia del otro que te uh-huh. quitan un pedazo de piel uh-huh. y te lo cosían acá nomás te levantan un pedazo por uh-huh. el bíceps de piel y te lo cosen a la cara ya. Todavía la piel conectada a tu brazo para que le siga dando sangre.
1: Uh-huh.
0: Okay. ¿Ah?
2: ¿Ah? Cuando se unió el colgajo de la piel a la nariz, cortaron el otro extremo del brazo, desollaron el labio de la boca y le cosieron el colgajo de piel del brazo. Es una buena operación y una excelente experiencia. Asumo que está hablando de él como doctor Ajá, viendo el procedimiento, estrellas. no de la persona que le estaban haciendo esto. Uh-huh. Porque, ¿eso en qué año fue más o menos, güey? 1800. Ver, finales. Ajá, ajá. Finales de los 1800. Ya. Yeah. El horrible dolor preanestesia moderna de esa operación era solo el comienzo del martirio. Acuérdate que pues, todo esto era te daban lauda, no whisky o así, güey. Uh-huh. En lo que te abrían todo, wey. Porque después de terminar el procedimiento, el paciente tenía que tener su brazo en una abrazadera que lo mantuviera pegado a su cabeza y su cara uh-huh. y conectado a su nariz por 40 días hasta que el injerto tú estuviera listo para ser removido el brazo. Te amarraban así, o sea, la mano como si te hubieras agarrado la cabeza. Sí, uh-huh.
0: para que luego pues, así pegado. Y de,
2: de tu bíceps salió un pedazo de piel conectado a tu cara por 40 días.
0: Uh-huh. Yes. Qué loco.
2: Pues ya que estos procedimientos no eran nada agradables ni baratos, hubo un grupo de personas que decidieron combatir el estigma. En lugar de vivir rechazados por la sociedad, un caballero en Inglaterra, conocido como el señor Crompton, decidió abrir un club llamado el Club de los No Nariz.
0: (risa) The No Nose Club. No Nose Club. Tan inglés,
2: tan inglés esto. Aquí se juntaban un gran grupo de sifilíticos. Poco a poco, más gente encontró refugio entre sus colegas donde por primera vez en años, quizás décadas, podían platicar con alguien que no solo no los juzgaba o veía raro, sino que estaban pasando por lo mismo.
0: Y además con quien podían coger sin preocuparse.
2: Oh, of course.
1: Y
0: por eso tres hacen los, opciones.
2: Por eso se hacen los asilos de ancianos.
0: Sí, bueno. Bueno,
1: cuatro en su casa.
2: Uh-huh. Y muy al estilo inglés, el artículo de la revista Blackwoods Edinburgh de 1818, donde hablan del No Nose Club, Dicen que los integrantes, o sea, el, el, uh-huh. el, este, o sea, el reportero, dice que los integrantes comenzaron casi inmediatamente a hacer chistes. Claro. En cuanto se notaron, yes. Y cito, uno dijo, si por algo nos enojáramos y a, comenzáramos a pelearnos, ¿cuánto tiempo creen que pase para que uno de nosotros termine con una nariz ensangrentada?
1: <risa> <risa>
2: Al huevo. A lo que otro miembro del club le contestó. Te escucho hablar mucho narices, pero llevo horas aquí y aún no encuentro una. Y un tercer intervino diciendo, y cito, aunque no tengamos narices, todos tenemos una boca y después de charlas con ustedes, creo que es el miembro más importante que tenemos. Porque ya se me cayó el pito. Creo
0: que nunca había hecho pito tantas veces en un no. episodio. ¿No? Como queso. eso ¿eh? <risa> como queso suizo simo. chingo de hoyitos Ollito, poroso este es... <risa> sí. Ese es el
2: queso de esta enfermedad como flautado, queso suizo, bueno. soprano así sí, en conorri es más como queso oaxaca oh.
0: <risa> sí, o si es en hebras este es como suizo sí, <risa>
2: Ah, explicar enfermedades sexuales con quesos. <risa> ¡Chingón! Ay, güey. Yo encontré en este relato algo muy maravilloso, güey. Por eso lo puse, güey. La habilidad de las personas de unirse, uh-huh. aunque sea a través de sus desgracias, y con esto en común y con uh-huh. humor, encontrar fraternidad y apoyo, güey. Y está bien chingón, güey. Porque también encontré, como dice la autora de una de mis fuentes, Beth Skrowski, güey. Ska- no, Skwarecki. Skwarecki. Beth Skwarecki. Dice y cito Las enfermedades no arruinan vidas solo porque pudren las narices destruyen a las personas y el resto de la sociedad las aísla y las trata como indignos de recibir ayuda y respeto y se me hizo muy chido que estos vatos hicieron un club para reírse de sus deformidades y tener con quién platicar sentirse normales y es por este estigma que a veces se le pone a las enfermedades especialmente cuando se convierte en un arma de discriminación religiosa en este caso y con otras enfermedades sexuales que las víctimas son rechazadas por la sociedad y porque, por lo cual los mismos doctores este, también terminan rechazándolos este, incluso después de haber prometido ayudar a quien sea no y tomar su este, oda hipocóndrica.
0: Ajá, sí, Ajá. Esa madre. Sí, ¿es cuál es la? Juramento hipocrático. Uh-huh. Ah, ok. Sí. Por ejemplo, el experimento de Tuskegee Tuskegee
2: uh-huh. de 1972, que asumo que lo llegaremos a tocar en el Dolo.
0: Ya lo hablamos en... En el episodio de la sífilis.
2: Ah, ¿no va a tener su propio episodio, de?
0: No, ya lo hablamos en el episodio ah, de la excelente.
2: Entonces pues aquí yo también lo hablo chicos. Pero ahí está también en el dolor, pues está sí. el, en el mismo de la sífilis. No me acordaba que salía en el sífilis. Que fue como el 15.
0: No me acuerdo, ya tiene un chingo.
2: Tiene un chingo. Bueno, aquí donde contagiaron a propósito a 400 hombres de color con sífilis y luego les negaron tratamiento porque para este tiempo ya existía la penicilina. ¿no? Nomás para ver qué pasaba. Todo este experimento fue posible, en parte... Gracias a que existía aún en esos años el estigma social sobre la enfermedad. Así que nadie quería saber nada sobre ella y aunque quisiera saber, nadie te enseñaba. O o mejor, ni preguntaban. Incluso, la idea de que la sífilis proviene de América es muy probablemente un invento de los españoles y la iglesia para justificar por qué ellos traen una enfermedad de pecado. Obviamente, la habían contraído de los nativos herejes del Nuevo Mundo. Esto no puede ser, no le puede pasar a uh-huh. católicos buenos sí, y bondadosos. Sí, sí, escondo la mano. Morales, escondo la mano. Uh-huh.
0: claro. Escondo la mano y luego todavía no la traigo, se la cayó. Sí, mamá.
2: Pero, <risa> pero nuevos estudios de paleopatólogos como Charlotte Roberts uh-huh. están reescribiendo la historia al encontrar pruebas de esta enfermedad del sífilis en Europa desde el año 1216, muy güey, lo muy cual güey. es muchísimo tiempo antes de que Cristóbal viniera a hacer sus chingaderas acá. Uh-huh. Irónicamente varios de estos encuentros han sido en monasterios. Qué padre. Lleno de... Porque pues ahí enterraban un chorro de gente, especialmente uh-huh. monjes, y resulta que estaba lleno de monjes, sifilíticos.
1: Ok.
0: Oh,
2: sí, unos puedo haber sido por cuidar a gente, pero uh-huh. eh, son monjes,
0: güey. <risa> pero la Orden de los Sifilíticos es parte de la de los franciscanos. Y, sí, esa parte.
1: <risa> <risa> la Sagrada Orden de los
0: Sifilíticos.
2: No, 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 se ve la <risa> que el es más cabrón, la de Jonas Kirchhoff. La parte de de la nariz, hasta esta maqueta va a la que está pasando sin ¡Quítame el chancro, hermano!
0: ¡Guau!
2: Ya excomúrguenme por el amor
1: de Dios.
0: Ya excomúlguenme por el amor de Dios, güey. Es yes. Gran frase, güey. <risa>
1: No mames. Okay.
2: Ahora bien, eh, existen varias teorías uh-huh. sobre este contagio de quién contagió a quién, porque otra teoría es que fue la enfermedad de pian, también conocida como the jaws o buba, que era conocido en el antiguo continente desde hace más de 1.6 millones de años. O sea, se encuentra desde sí, África. Un chingo, sí. Y aunque no es de transmisión sexual, es también de la familia de los treponemas. Entonces, la otra teoría es de que ya la traía Colón
0: uh-huh. y
2: mutó acá cuando hicieron su desmadre okay. y regresó con sífilis, okay. que fue una mutación de la bacteria. Pero todo sigue apuntando a que está por allá. El pedo viene de allá. Sí, y sea, que todo fue más bien una política de... Hay que cambiar la historia. No, mis hombres ni, ni tuvieron sexo allá no, con, ellos, las, con claro las mujeres no, de allá. No, no.
0: No, y si tuvieron, fue consensuado. Consensuado y con condón.
2: Oh, de hecho, un problema, del condón se inventó... Como a los 1600? Ajá. Pero no servía porque todo el mundo los rehusaba. Porque wey. pues era un condón que hasta heredabas, güey. <risa>
0: no,
2: este es el condón de mi abuelo.
0: <risa> no entendía bien para que jalaba el condón. Es que digo, si de repente de generación en generación te preocupas de no llenar los zapatos de tus ancestros... <risa> a ver, te no llenaba el condón de... <risa> sí, güey. <risa> a ver. Y no sé,
2: pues los condones eran así como de de tripa de chivo y cosas así no no muy agradables. Pero bueno, el veredicto final quedará en las manos de historiadores y paleopatólogos de quién contagió a quién. Pero es más que obvio que existía una parcialidad muy marcada en cuanto se refería a qué personas contagiaban porque eran pecadoras y, y qué personas eran las víctimas cuando todos sabemos que las enfermedades son ateas y no contagian a las personas porque son buenas o no sean Pero buenas. Si yo acabo de ver una pareja
0: en Instagram que dicen que están vacunados contra el COVID con la sangre de Jesucristo y están bien. No es mamada, acabo de ver una... ¿Es foto. ¿En de serio? Su- sí, es una playera que te venden.
2: ¿De dónde sacaron la sangre de Jesucristo? Eso debe valer millones. No, no sé. Dan Brown va a estar emocionado. <risa> <risa> sí, o sea, las, las enfermedades simplemente ocurren y eventualmente aprendemos a erradicarlas o a vivir con ellas. Uh-huh. En el caso de la sífilis, su cura comenzó en 1928 cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina,
0: uh-huh.
2: 23 años después de que Fritz Richard Schnaudin encontrara la causa. Luego, en 1943, tres doctores del Hospital de la Marina en Staten Island, en Nueva York, la usaron como tratamiento por primera vez con cuatro pacientes con resultados favorables. Uh-huh. Después de esto, nadie quería ponerse penicilina porque decían que contenía fantasmas victorianos. Claro. <risa> no, <risa> obvio, no, todo el mundo dijo, "No mames, al fin un pinchín. ya no tenemos que preocupar por la sífilis." Y están inyectando
0: penicilina todos los días, uh-huh. directo en el pene. <risa> sí, penicilina verdad. Penicilina. Sí.
2: No, y sí, de hecho la gente inmediatamente comenzó a tratar sus chancros con penicilina y hasta el día de hoy sigue siendo la cura que en teoría podría erradicar este bicho por siempre. Uh-huh. La razón principal por la, que se sigue, por la que sigue existiendo la sífilis es, tristemente, la falta de educación sexual. Así de fácil. Si se le quitara el estigma y todo, uh-huh. y de volada supieras de este, condones y todo, y aparte que dijeras, ay, me dio, me dio sífilis, la uh-huh. cagué, sorry, este, Dame inyectame penicilina, penicilina y se uh-huh. acabó. Pero no, sigue pasando lo mismo que hace 600 años que la gente la, ah, le da vergüenza y lo esconde uh-huh.
0: y luego ya, ya no tiene nariz y ahora sí explicaré a tu mamá por qué no tiene nariz. Uh-huh. No, es que estaba jugando con mi sobrino de que tengo tu nariz y él sí me la arrancó de neta. <risa> de tanto periquear, ¿no? <risa> <risa> oh, es que perique un chingo!
2: <risa> pues para muchas enfermedades la cura depende de la medicina. Pero en muchos casos... Tratar la enfermedad es cuestión de cambiar la mentalidad de la sociedad. ¿no? Y esa es la historia de la gran pandemia de sífilis que ahora le podemos decir el catarro del amor. <risa> el
0: catarro del amor. Gracias
2: a mucha gente que le inyectaron mercurio en los huevos.
0: No, pues está muy bien. <risa> pues es que, o sea, la penicilina sí cambió todo bien, cabrón. Güey. Sí, uh-huh. hasta la apendicitis.
1: Uh-huh.
2: Se hizo más común la apendicitis después de la penicilina y antibióticos. ¡Órale! Porque ahí guardamos los, como una reserva de todas tus bacterias del intestino. Uh-huh. Pero los antibióticos atacan todo por igual. Uh-huh. Entonces empezaron a atacarse, se va y te matan las bacterias buenas, las malas, por cierto se reproducen más rápido y desbalancean todo. Entonces empezó a haber más apendicitis después de que empezamos a tener antibióticos.
0: Ya. Yeah. Pero, ahí hey, digo, una apendicitis... y hey, una con, por
2: otra!
1: Uh, ah, sí. Ah, y
0: que lo... te, se te caiga la nariz. Sí, va,
1: y pues tienes que meter a una alberca llena de penicilina para que se te quite el chancro.
0: <risa> para ahogar al chancro, güey. Chancro en penicilina.
1: Pero después de que escribas
2: tu primer novela. Es que me lo le... O sea, aguántate. <risa> aguántate el chancro hasta tu primer novela Ajá. y luego ya empiezas el tratamiento. <risa> Despide el episodio con
0: esa voz, güey, no mames. El chancro, el el chan creo que lo como Charles Manson por algún sí. motivo que no entiendo <risa> ya ni me acuerdo
2: sí. mejor lo despido como
0: como
1: este
2: monje de, de la sagrada orden de los monjes y filíticos. ese wey
0: sí, ahorita que lo despida ay güey. pues síganos en todos lados como arroba leyendas podcast a mí me encuentran como ningún Eduardo
2: Mario López güey. a mí me encuentran como el Madiablo. Nuestro <laughs> foscaz ha terminado. Esta fue la hora de ver el Podemos ver las aficiones.
0: A ver. Se mormarán.
2: Tampoco pueden chiflar.
1: <risa>
0: <risa> Nada más para adentro. <risa>
2: Y eso fue... ¡Sífilis! El catarro
1: <risa> del amor. Mm. <risa> Préstame tu chancro, creo,
0: oh, Qué bonito episodio, güey.
1: Hace <risa> mucho que no me reía así, güey. Neto, güey.
0: Sentí Precioso. bien a gusto. Sí, sí. Si quieren escuchar un poquito más de detalles del también del sífilis, pues también está el episodio del sífilis en América, en el Dollop, uh-huh. que se habla más de cómo afectó a los gringos con la guerra, cómo había propaganda con los militares que no fueran a prostíbulos porque les iban a pegar la sífilis y ya no iban a poder servir a su país. Uh-huh. Y también se trata un poquito más a fondo lo del experimento de Tuskegee donde infectaron afroamericanos nomás por sus pinches huevos como suelen hacer. Sí, güey. A veces ni les decían que
2: tenían. ¿no? Uh-huh.
0: De hecho, una de las razones por las que hasta la fecha desconfían en el sistema médico este, y por la razón por la que también muchos están es como eso. que no se quieren vacunar y todo, eh, viene de ahí. Wey. O sea, ellos sí tienen una razón de, de desconfiar del gobierno. Ah. Tú que leíste un hilo en Twitter o que tu tía en WhatsApp te mandó un piolín que te dice, "No te vacunes." Ahí sí ya te estás mamando, güey. Pero de todos modos aún así lo están haciendo y eso están. Y eso fue Mira, en el 47. Fue más o menos 43,
2: Ajá. porque fue, venía la segunda ronda. 40,
0: sí, este,
2: ah, y hasta Clinton no les dieron una este, apología
0: Sí, sí ya, ya, Perdón, güey. Este, pues, ¿Te acuerdas cuando te inyectamos sífilis y no te avisamos y luego te estigmatizamos por ello? Ajá. Sí, pues que él supo qué pedo con la sífilis, ¿no? Claro. claro. Yes. Sí, Pero, Pero ahí está ese episodio del Dolop, si lo quieren ir a escuchar.
2: Lo, lo, lo más tal es que no tenemos que posponer este shows por sífilis. No. Porque la Ajá. gente usa la cura y las vacunas.
0: Claro. Como
2: se debe. Así que si tiene súper... Es curioso bueno, porque bueno. el
0: sífilis viene de una vacuna, por lo regular. Sí, <ríe> yo entendí eso. Hay <ríe> 150 episodios, pero vamos, vamos progresando. Oh, yeah. Muy bien. Y pues, eso es todo. Recuerden, estén ahí pendientes de nuestras redes por si hay algún otro cambio en las fechas que estaban ya programadas. Eh, sus boletos van a valer cuando se vuelvan a hacer. Yes. No se preocupen por eso. Y pues, muchas gracias por estar 150 veces aquí. Sí, sí, sí. Es, es, es
2: increíble. Es gracias a ustedes. Nos vemos y escuchamos próximo miércoles. Macabroso.